0: Que bom a gente poder começar o ano com essa frase: não vou ser abalado, porque eu sei que em 2020 muitas pessoas foram abaladas. De um modo geral, o mundo foi abalado, né? Pela Covid-19, pelo novo coronavírus, pela pandemia que se instalou no planeta Terra, todas as nações, todos os continentes. E a gente começa 2021 com essa declaração de fé, não vou ser abalado, o que não significa ah, que a nossa fé não será aprovada, o que não significa que não teremos maus dias, né? os maus dias vêm, as más notícias, as tempestades, os temporais, as dificuldades da vida, elas sempre batem à nossa porta, os ataques do mundo espiritual maligno, sempre se levantam, mas nós somos mais do que vencedores, esse é o nosso fundamento, nós estamos fundamentados na obra que foi consumada por Jesus na cruz. E a gente começa um ano com uma expectativa sim, nós que temos o Espírito Santo sempre vamos ter expectativas no nosso coração. Então gente, a, aperte bem os cintos e vamos começar aí o ano de 2021 com Elpis. Elpis é uma palavra grega que traduzida para o português significa esperança, que é, na verdade, uma alegre expectativa de coisas boas. Não que em 2020 nós não, não tenhamos tido coisas boas, apesar, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso que, apesar da pandemia, apesar do susto que nós passamos e apesar de todas as medidas de restrições que ainda permanecem até hoje, Cara, a gente conseguiu ver a mão de Deus, a gente conseguiu ver o favor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, abundando, como nós crescemos, crescemos individualmente, crescemos nos relacionamentos, crescemos como família, e algumas famílias cresceram literalmente, né? mulheres ficaram grávidas nesse período, porque a, a, o, o casal estava mais próximo, mais junto, cara tudo mudou o home office agora é, é, é imperativo né não tem como você não trabalhar de casa e apesar das flexibilizações a, a gente entendeu que é um tempo sério mas para 2021 com a de vindo da vacina uhu né? com a de vindo da vacina a gente está aí com novas perspectivas daqui a pouco você e eu vamos ser vacinados né e a gente vai estar tá vivendo uma nova realidade mas sempre necessitados de um foco, foco, né? uma atenção no Espírito Santo. Uma atenção no Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é, atualiza, ele é atualizado, né? Eu ia falar atualizadíssimo, agora consegui. Tá? Cara, o Espírito Santo é, é o que mais de moderno existe dentro de nós. Ah, é o mais moderno, assim, ele está antenado, ele sabe do seu amanhã, ele sabe da, da semana que vem, ele sabe do mês que vem, ele sabe desse ano, todo esse ano ah, já está muito, assim, vivo ah, na consciência do Espírito Santo que habita em você, o Espírito Santo. Então, qual é o desafio para nós? É estarmos muito conectados ao Espírito Santo. É nos conectarmos, é nos enchermos, aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 5:18. Não vos embriagueis com o vinho, ah, mas enchei-vos do Espírito, no qual ah, a gente vai estar cada vez mais sendo dirigidos e capacitados, inspirados, iluminados, ungidos para o um novo tempo em nossas vidas, gente. Então, assim, o que, é que nós podemos esperar desse novo ano? O que esperar desse novo ano? O que esperar de 2021? A primeira coisa que você pode esperar é aquilo que você tem direito, aquilo que foi conquistado como direito para você, como filho de Deus, como herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, como um rei e um sacerdote, uma rainha e uma sacerdotisa, alguém que foi eleito, alguém que é precioso, alguém que é muito amado cada um de nós é muito amado, até você amigo que possa me imaginar assim, cara, eu estou vindo aqui, estou participando pela primeira vez, estou achando interessante esse movimento dessa igreja, a nova igreja de Ipanema, ah, não entendo muito das coisas espirituais, mas eu, eu queria que você tivesse a consciência de que você é muito amado, e que você também é eleito, que você é precioso, que Deus tem um plano, um propósito para a sua vida, ah, para toda a sua vida, não só para o ano 2021, não só para esse novo ano, Deus tem um propósito para toda a sua vida. E é importante que você se conecte a Ele. Ah, ah, o nosso desafio, o nosso incentivo, a nossa palavra de estímulo, de encorajamento, é que estejamos conectados ao Espírito Santo, que é Deus dentro de nós. Deus Emmanuel, Deus presente dentro de nós, né? não, ele não se contentou em apenas estar do nosso lado, a gente canta muito que ele está sempre conosco, mas na nova aliança a gente tem uma nova realidade, ele está não apenas com a gente, ele está dentro de nós, ele pulou para dentro de nós, né? ele veio para dentro de nós e, e essa é uma consciência que muitos não têm, muitos de nós ainda não aprendeu a se relacionar com esse Deus que está dentro sabe assim de cara de ouvir, de ser sensível, de ser apercebido. Ah, Eu queria dizer para você pelo menos quatro coisas para nortear talvez o seu o ano é, é apenas são dicas né ah, que você possa esperar que você gere uma expectativa por causa do Espírito Santo, por causa do poder que há no Espírito Santo e de fazer qualquer coisa, de fazer coisas impossíveis, de fazer milagres. Essa é a especialidade do Espírito Santo, Milagres. Sabe, não sei se você está esperando milagres na sua vida. Milagres acontecem em pelo menos três áreas. A gente sempre aborda aqui três áreas né, na, na sua área física. Saúde plena te pertence. Que tal o um ano 2021 totalmente repleto de saúde, né? cheio de saúde no seu organismo, no seu sistema biológico, em cada um dos órgãos e membros do seu corpo, transbordando de saúde, tome posse disso, porque foi para isso que Jesus morreu, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. você pode, pode crer em milagres em, na, em favor da sua casa, da sua família, do seu relacionamento, talvez o seu relacionamento conjugal esteja de alguma forma abalado, mexido, cara, Creia em favor de um relacionamento verdadeiramente satisfatório, harmônico, abençoado, acrescentador, edificante, fortalecedor. Sabe, tome a iniciativa de ser você quem vai ah, abençoar, quem vai estar investindo. Cara, eu vou amar, eu vou acolher, eu vou perdoar eu vou andar a primeira milha, segunda milha, quantas milhas forem necessárias, eu vou acreditar no meu casamento, eu vou acreditar na minha família, é uma escolha, é uma escolha que você e eu temos que fazer, na verdade não é a cada ano, na verdade não é nem a cada mês e nem a cada semana, é uma escolha que nós precisamos fazer a cada dia quando a gente acorda, cara, eu vou investir no meu casamento, eu vou investir na minha família, eu tenho a promessa da bênção de Deus no meu casamento, eu tenho a promessa de Deus de que meu casamento será feliz, meu casamento será harmônico, e você pode crer também em milagres pelo Espírito Santo nesse ano, para a sua vida profissional, a sua vida financeira, prosperidade abundante te pertence em Cristo Jesus. Se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. Quantos creem que 2021 é um ano para se comer o melhor dessa terra? O melhor está disponível a mim e a você, querido. O melhor de Deus está disponível. Pastor, o que eu preciso fazer para usufruir, para desfrutar do melhor de Deus? Toma posse, só tomar posse, apropriar-se em fé. Começa declarando, o melhor de Deus me pertence. Sabe, eu não aceito menos do que o melhor de Deus na minha vida financeira, na minha vida profissional, nos meus negócios. Eu tenho acesso ao melhor de Deus. A prosperidade de Deus está sobre a minha vida. A Bíblia diz lá, usando Salomão, o rei, dizendo que a bênção do Senhor, ela enriquece. A bênção do Senhor, ela traz significado à sua vida. Não é o dinheiro que enriquece. Infelizmente, às vezes, o dinheiro empobrece, viu? Empobrece, tá? faz você ter uma vida muito mais, sei lá, sem significado, sem sentido, porque tudo é dinheiro e você perde ah, o sentido das coisas, o valor real das coisas, ou dos, os valores da vida, que são pessoas, não são coisas. Não é você adquirir casas e carros e, e coisas maravilhosas que vai fazer você feliz, cara. é você investir em relacionamentos, isso faz parte da prosperidade, e o dinheiro serve para isso também. Então eu queria profetizar para você que esse será, na sua vida, um ano incrível. O que, que você acha disso? Um ano fantástico, um ano inesquecível. Tá? Cara, eu estou profetizando para mim, esse ano será um ano incrível na minha vida. Qual é a base que eu tenho para crer nisso? Jeremias 29, 11, eu vou ler alguns versículos com você. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem. Algumas traduções dizem planos de xalom, planos de paz, e xalão ah, tem vários conceitos embutidos nessa palavra, né? que shalom é paz por dentro, é paz por fora, é salvação, é libertação, é, é vida feliz, é vida próspera, cara, é, tudo de bom está embutido nesse conceito ah, dessa palavra, xalom, é o que Deus tem para nós, não de mal, olha que coisa linda, são planos de bem e não de mal, Deixa eu te dizer uma verdade. Deus não planeja o mal a ninguém. Tá? Então, quem está planejando o mal para você e para mim é o inferno sempre. O inferno está sempre se reunindo, até em caráter emergencial, à medida que você vai crescendo, você vai se tornando um problema, você vai se tornando uma dor de cabeça para o inferno. E ele se reúne em um caráter emergencial para tentar planejar o mal contra a sua vida. Mas nunca, jamais se esqueça que maior é o que está em você do que é o que está no mundo. Sabe, o mal vai vir, o mal vai tentar prevalecer, nós não podemos impedir os ataques do mal, do inferno, de demônios, de espíritos das trevas, mas nós podemos impedir que esses ataques prevaleçam. Olha que coisa linda. Né? Se por um caminho vierem, vão vir, por sete fugirão, ao ponto de se arrependerem de terem planejado o mal contra você. Cara, o diabo vai se arrepender, o inferno vai se arrepender amargamente de ter intentado o mal contra você, tá? por causa da sua atitude, da sua postura, uh, faz parte do pacote da fé conviver com as más notícias e trabalhar no sentido de que essas más notícias não te incomodem, sabe? não não te abalem, elas não, te, não têm um efeito na sua vida. Então, Jeremias 29,11 diz que uh, o que o Senhor tem para nós, o que Ele planejou para nós para esse ano são planos de bem e não de mal para lhes dar o futuro pelo qual anseio, o que, é que você está ansiando para 2021, o que, é que você está ansiando para esse novo ano? Talvez você está ouvindo essa palavra lá no final de 2021, você vai dizer, pastor, 2021 já passou, sim, e, e para esse novo ano? 2022, e para esse novo ano, 2023, e para esse novo ano que eu não sei qual é, quando você estiver talvez ouvindo essa palavra... Cara, o que você está ansiando? Qual é o anseio que arde e queima no teu coração? Quais as expectativas que enchem o teu coração? Cara, Deus vai te dar esse futuro. Esse futuro que você está ansiando aí no seu espírito. Isaías 55, versículo 8 e 9. Deus diz a nós, usando o profeta Isaías, meus pensamentos, meus planos, meus propósitos são muito diferentes dos seus. Porque são bem melhores, gente. Sabe, você tem alguém que sabe planejar, você tem alguém que pensa ah, direto no nosso bem, é o nosso Pai que está no céu. Cara, ele está planejando coisas incríveis que talvez você ainda não imaginou. Mas quando você se conectar ao Espírito Santo, você vai começar a imaginar exatamente como Deus imagina a seu respeito e você vai dar um salto na sua vida, você vai começar a voar, voar mais alto. Esse é o convite do Espírito Santo para mim e para você nesse ano, nesse novo ano. Voar mais alto. Vamos voar mais alto. Porque ele já nos colocou por cabeça. Não somos mais cauda. Já estamos por cima e não mais por baixo. Por causa da redenção que nos foi trazida em Cristo Jesus. Ah, meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Caminhos fala de meios. né? Caminhos fala os meios que Deus vai usar. Eu sei que a gente gosta de, de preencher previsibilidade, previsibilidade, né? a gente gosta das coisas mais previsíveis, cara, Deus é muito imprevisível, tá? os meios que Deus usa, são totalmente imprevisíveis, mas são melhores, a Bíblia diz aqui que os caminhos vão muito além dos nossos caminhos, pois assim como os céus são mais altos, mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Há algumas semanas atrás, o pastor Timóteo estava pregando aqui sobre a cura da filha de Jairo, na verdade não foi nenhuma cura, foi uma ressurreição, quando Jairo abordou Jesus, ela ainda estava doente, estava fraca, e caramba, Jairo tinha, no pensamento dele, uma previsão, Jesus vai, vai em linha reta para a minha casa, ninguém vai interromper, rapidinho ele chega lá, rapidinho ele vai trazer cura para a minha filha. Só que ah, os caminhos de Deus não são os que nós prevemos. Né? No meio do caminho surgiu lá uma outra necessidade, uma mulher que há 12 anos, coincidentemente, o, o mesmo número da idade... né? O mesmo tempo da idade da filha de Jairo, 12 anos, aquela mulher tinha 12 anos, sofria com a hemorragia crônica, diz a palavra, e ela veio e tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada, aquilo chamou a atenção de Jesus, interrompeu Jesus, Jesus ele é altamente interrompível, tá bom? o nosso Deus ele é altamente interrompível, ele pode estar fazendo qualquer coisa, se você aparece com uma necessidade, ele vai te ouvir, Tá? Ele vai te atender, ele vai ser sensível para o teu clamor, para a tua angústia, para a tua necessidade, para a tua dor, para o teu sofrimento, em qualquer momento ele vai ser sensível, mesmo que ele esteja com o objetivo, mesmo que ele esteja indo a, a caminho de fazer alguma coisa grande, alguma coisa que ele falou para alguém, olha, eu vou fazer, tá? mas ele, ele vai fazer aquilo que ah, você tem no seu coração, o desejo que ele faça meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos muito bom isso 1 Coríntios 2, 9 e 10 ainda dentro desse ano fantástico, incrível que eu creio que você quer ter a Bíblia diz assim é a isso que as escrituras se referem quando dizem olho nenhum viu ouvido nenhum ouviu mente nenhuma imaginou que Deus tem preparado para aqueles que o amam cara, isso é lindo demais né? olho natural não viu os ouvidos naturais não ouviram. A nossa mente natural, a, a nossa estrutura de raciocínio, a nossa lógica humana não conseguiu perceber o que Deus tem preparado para nós. Mas ele tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que confiam nele. Você confia em Deus? Ele tem preparado algo tremendo para você. Agora o versículo 10, né, o, o, o versículo seguinte diz assim, mas foi a nós que Deus revelou essas coisas. Essas coisas que os ouvidos não ouviam, né? Os olhos não viam, a mente não conseguia imaginar, ele preparou e o Espírito revelou a nós. Estas coisas foram reveladas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas até os segredos mais profundos de Deus. Você quer conhecer os segredos profundos de Deus? conecte se ao Espírito Santo. Ele vai começar a revelar coisas incríveis para você, não só com relação à sua vida, com relação ao seu cônjuge, com relação aos seus filhos, com relação à sua nora, seus genros, seus netos, seus descendentes, com relação a pessoas, sabe, coisas incríveis ah, vão ser reveladas pelo Espírito Santo nessa conexão, você vai poder ajudar pessoas. Cara, esse é o nosso chamado maior, a nossa missão maior, a nossa missão sagrada, ajudar pessoas, a sair do buraco em que elas se encontram, porque elas não souberam usar de maneira adequada o livre arbítrio que foi facultado a elas. Foi facultado o livre arbítrio a essas pessoas, mas elas escolheram mal. Talvez você venha com uma série de escolhas erradas, uma série de decisões truncadas, erradas... Você imaginou que estava fazendo o melhor, mas você foi enganado, você foi iludido de alguma maneira. E nós queremos chegar até você para dizer que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Escolha a vida, escolha o caminho, escolha a verdade que é Jesus e o Espírito Santo vai te dirigir para decisões sábias e decisões relevantes e decisões que vão fazer toda a diferença na sua a vida e na vida da sua casa, daqueles que te te cercam de alguma forma, Colossenses 3, versículo de 1 a 3, diz assim, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenhamos os olhos fixos nas realidades do alto, uau, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, a boca está ficando seca, mantenhamos os olhos fixos nas realidades do alto, Boa notícia, as realidades do alto são diferentes das realidades aqui de física, tá? As realidades espirituais são diferentes das nossas realidades físicas naturais. Cara, aquilo que você vê com os olhos naturais não é tão real quanto aquilo que você pode ver com os olhos espirituais. E, e esse enxergar com os olhos espirituais a gente chama de fé. Fé é certeza... De coisas que se esperam, é a convicção de fatos, que ainda não se veem, não se percebem com os olhos naturais, a olhos nus, mas a gente percebe com os olhos espirituais. Ah, nós cantamos aqui hoje, né? Ah, abre os nossos olhos e, e mostra, né? O amor que faz mudar o mundo. Abre os nossos olhos. Querido, o que, é que nós podemos desejar para esse novo ano... A não ser que o Espírito Santo continue abrindo os olhos de cada um de nós... Para essas realidades do alto... Mantenhamos os olhos fixos nas realidades do alto... Mantenhamos a nossa fé firme nas realidades do alto... Que foram conquistadas para cada um de nós em Cristo Jesus... Essa é uma nova realidade... Onde Cristo está assentado no lugar de honra direita de Deus... Pensem nas coisas do alto, não pensem em soluções que vêm a partir da inteligência humana, a partir do conhecimento humano, a partir de informações humanas. Nós estamos carregados de informações científicas, intelectuais, racionais, acadêmicas, e nós vamos nos enchendo, cara, mas a principal informação é aquela informação que vem direta do trono de Deus que a gente recebe do Espírito Santo que habita em nós. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Não pensem em trazer soluções que são terrenas, que são humanas, naturais, mas soluções que vêm direto do coração de Deus. Pois vocês morreram para esta vida que depende de soluções humanas que depende de condições naturais. Nós morremos para essa vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa segunda expectativa é que esse ano seja o ano em que as coisas serão mais simples e cada vez menos complicadas na sua vida. Se eu puder dizer aqui uma frase, eu vou dizer, descomplique-se, descomplique você e eu ainda somos muito complicados, o hamartia, né, que é a palavra grega para pecado, que significa errar o alvo, gente, nós erramos o alvo, em Adão, em Eva, né, o nosso pai e a nossa mãe, uh, humanos, nós, nós erramos o alvo, e quando a gente erra o alvo, a gente se complica, a gente vai se complicando, a gente vai se complicando, 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 até que a gente vem para Deus. E aí começa um processo de descomplicação. Então, eu acho que a nossa competição aqui é para saber quem é menos descomplicado que o outro. Quem já conseguiu se descomplicar. Eu sei que tem gente que tem 10 anos de igreja e ainda não, se não conseguiu se descomplicar. E eu sei que tem gente com uma semana em Cristo que já está se descomplicando. Quantos querem ser descomplicados aí nesse novo ano? Uma vida simples, uma vida simples. Olha só, é, é um processo de desconstrução de tudo aquilo que a mentalidade da velha criatura impregnou em mim. Uma mentalidade principalmente de impossibilidades e de escassez. Se livre dessa mentalidade de impossibilidades. Ah, não é possível, na minha vida não é possível. Olha só o meu histórico familiar, olha só as circunstâncias, olha só o meu status social, olha só as dificuldades que as circunstâncias me impõem, caramba... Meu irmão, não tem nada que você não possa romper, não há limites que você e eu não possamos romper em Cristo Jesus. Se livre dessa mentalidade de escassez, ah, um pouquinho está bom demais, não está bom não, porque Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Não se satisfaça, não se contente com menos do que o abundante de Deus nesse novo ano. Eu quero viver a vida abundante. Não é só no aspecto material, gente. Por favor, eu sei que muitos de nós levamos imediatamente para o aspecto financeiro, para o aspecto de conforto, de luxo, de casa nova, carro novo, eletrodomésticos, móveis. Cara, isso tem o seu lugar. Tá, mas a vida abundante começa no, no, no âmbito do seu espírito Relacionamentos, vida emocional abundante ah, Cara, uma vida frutífera em todos os aspectos da sua vida Olha só o que, que diz Eclesiastes 7,29 Foi isto, porém, que descobri Deus criou os seres humanos para serem justos Mas eles buscaram todo tipo de maldade Eles escolheram Agora, olha só o que, que diz na nova tradução da linguagem de hoje Exatamente o que eu queria Colocar, tudo o que eu aprendi, se resume nisso, quem foi que escreveu Eclesiastes? O sábio Salomão, o rei Salomão, o rei de Israel, filho de Davi. Deus nos fez simples e direitos, aleluia, mas nós complicamos tudo. Hum, que final trágico de versículo, né? Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo, tá? E a gente complica tanto que a gente acaba pondo a, a culpa em outros. Né? Adão se complicou, colocou a culpa em Eva. Eva se complicou, colocou a culpa na serpente. A serpente se complicou e não, não teve chance de colocar a culpa em ninguém. Tá? Mas provavelmente ela colocaria a culpa em Deus. né? Foi você que me criou. Cara, a gente está cheio de complicação. E a, a, a primeira, o primeiro passo para a gente se descomplicar é realmente assumir os nossos erros, entender... Que nós nos complicamos por escolhas erradas que nós fizemos. Ninguém tem culpa disso. Tá? Ninguém tem culpa. Cara, seu pai não tem culpa, sua mãe não tem culpa. Eles podem ter feito parte de um contexto aí que desfavoreceu você. Mas é possível sair dessa enrascada. A boa notícia. É possível sair dessa enrascada. Né? Glória a Deus. vou lá para o terceiro ponto. Porque eu tenho, eu tenho quatro e a equipe de busca já está ministrando. Olha só que vença. Né? Isso significa que eu tenho que acelerar aqui. Tá? Que esse ano seja um ano em que eu prosseguirei para o alvo com paixão, leveza e objetividade. Paixão, leveza, objetividade, foco... Disciplina, determinação, escolhas sábias por causa dessa conexão profunda, genuína, verdadeira, autêntica e espontânea com o Espírito Santo que habita no nosso coração. Aleluia! Filipenses 3, 12, 16, não estou dizendo que já obtive tudo, mas já alcancei, ou que já alcancei a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, eu não a alcancei ainda, mas eu concentro todos os meus esforços nisso. Eu coloco toda a minha paixão nisso, eu coloco todo o meu foco, toda a minha disciplina, todo o meu compromisso, a minha responsabilidade, eu priorizo isso na minha vida, eu quero alcançar a imagem e semelhança do meu Criador, porque foi para isso que eu fui criado. Aliás, eu fui criado a sua imagem e semelhança, e a partir... Dessa realidade na minha vida de expressar a, a imagem de Jesus, eu reino com ele em vida. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando-me para o que está adiante. Que tal vocês começar esquecendo do seu passado? Passado de dor, de sofrimento, de derrota, de fracasso, de tudo que. Cara, mas, pastor, já estou com 60 anos, já estou com 70, já estou com 80. Cara, com 80 anos, Moisés teve que esquecer o passado dele todo. Tá? com 99 anos Abraão teve que esquecer o passado dele já começou uma nova etapa é uma nova etapa, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus, todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas, se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês, contudo devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos, finalmente que 2021, ou o ano que você estiver inaugurando, 2022, 2023... Mas que esse novo ano, seja um ano em que eu mais influenciarei positivamente as pessoas... Com as quais eu conviver, ou tiver contato... E qual é a base que eu tenho para isso? Mateus 5, 13 16... Mateus 5, 13 a 16... Vocês são o sal da terra... Cara, vocês trazem um tempero diferente vocês impedem que as estruturas e as instituições apodreçam, vocês impedem que os valores, conceitos e princípios do Reino de Deus apodreçam, sejam desvalorizados, vocês são sal, vocês trazem tempero, vocês trazem vida, aquilo que está destinado a apodrecer, vocês entram no circuito e restauram e traz vida, traz vida, esse é o chamado que você e eu temos para esse novo ano. Vocês são luz do mundo, aleluia! Quantos aqui são luz do mundo? Você que está no Zoom aí, levante a sua mão, sabe? Você que está no Instagram e no, no YouTube, pode levantar a mão, eu não vou te ver, tá? Vocês são a luz do mundo, vocês são a luz do mundo! vocês não são uma luz, a igreja é a luz, a igreja é a esperança de mudança para essa terra, a igreja não a instituição, a organização eclesiástica, a instituição religiosa, pessoas remidas, redimidas pelo sangue de Jesus, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte, não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto, não esconda a sua luz querido, não esconda a sua luz, não estou dizendo para você, falar à torta e à direita, ficar abrindo a sua voz aí, faça aquilo que São Francisco de Assis disse, pregue o evangelho sempre, se preciso, use palavras, a sua luz ela não depende necessariamente daquilo que você diz, mas daquilo que você vive, do seu testemunho de vida, a maneira como você lida com o seu casamento, a maneira como você lida com as pessoas, com os seus negócios, a honestidade, a integridade, falta integridade e honestidade a esse mundo, falta integridade e honestidade aos nossos políticos, aos nossos governantes às nossas autoridades e nós precisamos ser essa luz precisamos de ter gente infiltrada na política gente infiltrada no meio empresarial gente infiltrada no meio artístico que seja luz, gente da igreja gente lavada, remida redimida pelo sangue de Jesus da mesma forma, versículo 16 as suas obras devem brilhar, para que todas as vejam, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu